0: Preiskalkulation auf eBay. Herzlich willkommen zum Bellgraf Podcast Nummer 9. Heute geht es um den richtigen Preis, beziehungsweise wie ich mein Produkt wirklich seriös und vernünftig auf eBay anbiete. Herzlich willkommen, mein Name ist Jens Lindner. Neben mir sitzt der wieder mal, Michael Groß, ja, das ist schon das zweite Mal Erfolg, Folge, unglaublich. Und heute geht es darum, wie man auf Ebay den richtigen Preis findet. Das ist nicht so einfach, wie man manchmal glaubt. Wenn das für dich ein spannendes Thema ist, also generell der Handel auf Ebay oder auch der gesamte E-Commerce-Bereich, dann solltest du unseren Kanal jetzt sofort abonnieren. Unten findest du den entsprechenden Button dafür, entweder auf YouTube oder in deinem favorisierten Podcast-Kanal. Genau, aber heute... Was ich schon sagte, geht es um den richtigen Preis. So oft kriege ich das Feedback von Händlern, die mich dann anrufen und sagen, ich bin der Billigste in meinem Produktbereich, aber ich stehe nicht ganz oben. Woran liegt das? Ja, und die Antwort dazu, die kann uns jetzt hier nicht
1: liefern. Genau.
0: Also grundsätzlich
1: funktioniert das ja mal so bei Cassini, dass der Preis, ja, ich will nicht wichtig, ist, ist eine, der falsche Ausdruck. Aber äh, Ebay vergleicht dich mit deinem Wettbewerber und wenn du, äh, oder mit den Wettbewerbern, ja. Ja, also, und wenn du aus der Reihe schlägst, was den Preis angeht, äh, egal ob nach oben oder nach unten, dann denkt Ebay irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ne? Bist du zu billig, fragt sich Ebay, okay, woran liegt das? Ne? Ist das Produkt zu schlecht, ist das von minderer Qualität? Ja, und dann denkt eBay ja zu billig ist auch nicht gut, weil es kann ja sein, dass wir, wie gesagt, es kann ja sein, dass mit dem Produkt vielleicht was nicht in Ordnung ist. Deswegen schaut eBay auch nach den, nach der Zustandsbeschreibung. Das heißt, du kannst natürlich günstiger sein wie der Wettbewerb. Und dann schaut eBay aber nach der Zustandsbeschreibung und sieht, ja okay, der verkauft ein gebrauchtes Produkt oder zweite Wahl oder B-Wahl oder was auch immer. Man kann ja verschiedene Sachen angeben bei der Zustandsbeschreibung. Und das ist halt auch in Bezug auf den Preis wichtig. Wenn ich, wenn ich ein Produkt habe, was nicht neu ist, was dann zum Beispiel einen anderen Preis hat, wie ein neues wie ein vergleichbares neues Produkt, dann muss ich mir auch erklären, warum ist mein Preis anders. Warum ist mein Preis anders als der Preis, den der Wettbewerber im Schnitt hat, also eben weil ich ein gebrauchtes Produkt anbiete, weil, weil es b ware ist, weil der Cut- ist etc. Also das ist auch in Bezug auf Preisfindung ist der Punkt auch wichtig. Und natürlich auch äh, darf mein Preis nicht zu hoch sein. Ja, also ich muss mich immer, oder eBay vergleicht das Ganze mit dem Wettbewerb. Ne? Und dann muss ich halt schauen, wo bewege ich mich mit meinem Preis. Ne? Das Ganze äh, betrifft den Produktpreis. Das Ganze betrifft aber auch die Versandkosten. Ne, welche Versandkosten verlangt der Wettbewerb? Welche äh, Versandkosten verlange ich? Ne, also äh, man muss immer gucken, eBay ist nicht dumm, die Cassini ist re relativ äh, schlaue äh, KI. Und äh, ne, man, kann, man muss immer ein bisschen nachdenken bei den, beim Finden seines, seines Preises. Ne? gibt dann Händler, die sagen, boah, der und der hat mal gesagt, Expressversand ist gut, wenn ich Expressversand anbiete. Ne? Dann mache ich Expressversand, ne? verlange dafür 49 Euro, damit es keiner nutzt, weil eigentlich kann ich gar keinen Expressversand. Ne? Und das beißt sich dann halt wieder. Ne? Also Expressversand, ja, aber es muss halt ein marktüblicher Preis sein. Oder genau das, wie gesagt, die Vergleich, die, der Vergleich zum Wettbewerb muss halt da sein. Ne? sagt, oh, okay, ich verkaufe aber Küchen, da kann ich nur Speditionsversand machen. Ist ja ganz normal, aber eBay kennt auch die anderen, die Küchen verkaufen und weiß, dass eBay da auch Speditions dass die auch Speditionsversand machen müssen und deswegen ist da wieder die Vergleichbarkeit gegeben. Also man muss immer, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, die Vergleichbarkeit zum Wettbewerber ist für den Preis entscheidend.
0: Was genau ist denn entscheidend? Ich habe jetzt ein Produkt, das verkaufe ich für 14 Euro, mein Wettbewerber, der verkauft das gleiche Produkt für 9,99 Euro plus 4,99 Euro Versandkosten. Also. Unterm Strich muss der Kunde das gleiche bezahlen. Ja. Was, was vergleicht die Cassini? Den Preis des Produktes oder den Preis des Produktes zuzüglich Versandkosten? Äh,
1: Cassini vergleicht mehrere Sachen. Also Cassini sieht zum Beispiel, dass du äh, den Versand kostenlos hast, was für dich schon mal einen Pluspunkt gibt. Mhm. Ja? dann äh, ist der andere dann wieder mit, ja, mit dem Preis günstiger oder äh, der Preis selber ist günstiger, weil er ja die Versandkosten drauf hat, äh, würde ich absolut nicht empfehlen, weil immer äh, nach Möglichkeit kostenlosen Versand anbieten, weil alles andere ist Conversion Killer. Ne? Es gibt so viele so viel Beispiele, äh, kann ich dir fast garantiert sagen wenn du ein Produkt hast für 10 Euro und hast 5 Euro Versand mhm. und dein Wettbewerber verkauft das gleiche für 15 Euro, wird dein äh, Kunde beim Wettbewerber verkaufen. Das äh, kommt kaufen. Kommt aber,
0: kommt aber auf das Produkt drauf an. Habe ich ein Produkt, was normalerweise äh, im Zusammenhang mit anderen Produkten von gleichen Händler gekauft wird, ist es sicherlich lohnend, wenn man dann mit den Versandkosten ich sage mal ein bisschen was spart. Ja, wenn, wenn ich was verkaufe für 15 Euro inklusive Versandkosten, ja, ja. hat ja der Händler die Versandkosten dort schon Verkalkuliert. verkalkuliert. Genau. Ja. So, wenn ich jetzt aber, wenn jetzt ein Produkt normalerweise mehrfach gekauft wird, ja, beispielsweise, was haben wir denn da? Ähm, Zigaretten zum Beispiel. Nicht, Zigaretten lachen wir gar nicht auf die Welt. Nö, E-Zigaretten. E E-Zigaretten, ja, da kenne ich mich nicht so gut aus mit. Was, äh, oder keine Ahnung. Shampoo, sagen wir mal Shampoo, ja, oder Deo. Ich kaufe normalerweise nicht eine Flasche Deo, ich kaufe fünf Flaschen Deo. Ja. Der Händler bietet die aber nur einzeln. Ja, einmal für 3 Euro, ohne mehr uh, zuzüglich 2 Euro Versandkosten und einmal für 5 Euro. Ja. Wenn ich eine Dose kaufe, dann bezahle ich das gleiche. Ja. So kaufe ich mehrere Dosen, bezahle ich nur einmal die Versandkosten und ich spare bei jeder Dose, die ich extra kaufe.
1: Ja, dafür gibt es aber ein neues Tool bei Ebay, äh, den Multi-Rabatt. Mhm. Ja, also du kannst bei Ebay genau sagen, okay, der Kunde, der das Produkt einmal kauft, zahlt 5 Euro, der, der das Produkt zweimal kauft, zahlt je 4 Euro und der, der das Produkt dreimal kauft, zahlt je 3 Euro. Wird das
0: bei, wird das bei den Medien auch mit berücksichtigt oder fällt das unter den Tisch? Das fällt momentan unter den Tisch. Ja, so weit sind, weil du sagst, es ist neues das, ja, das ja. ist noch nicht damit in der Kasse. Also der
1: ist, ich weiß natürlich nicht, wie, wie die Cassini arbeitet. Also die, äh, das Patent für die Cassini ist wesentlich älter als dieses, äh, als Multi äh, als der Multi-Rabatt. Mhm. Aber äh, das muss man dann ausprobieren. Ne? Dafür brauchst du dann ein entsprechendes Tool, was dir dein Ranking anzeigen kann. Ne? Und dann kannst du selber noch, mit dem, also ohne jetzt äh, das Mediantool, tool um das es heute geht, um äh, einen Preis vorher auszufinden. Kannst du natürlich durch Try and Error äh, kannst du ausprobieren, was ist der beste Preis für mein Produkt? Hast du natürlich den Vorteil bei Ebay, dass Cassini auf Preisänderungen also sehr schnell reagiert. ja, ja Also äh, nimm, nimm deinen Preis nach oben. Ne? Guck, was dein Ranking macht. Geht dein Ranking nach unten, nimm die Preisänderung zurück. Also ist, einfacher geht es nicht. Ne? Ja. Aber du musst es halt, du musst es halt messen. Ne?
0: Genau, du musst es halt überwachen, ganz genau. Ähm, Median-Tool, was bedeutet das? Ja, Median-Tool ist einfach,
1: wie gesagt, steht ja im äh, Cassini-Patent, äh, dass eBay dich mit deinem Wettbewerber vergleicht. Mhm. Ja, und dann äh, gibt es einen Unterschied zwischen dem Median und dem Durchschnitt. Äh, der Median heißt quasi, oder der Median wird berechnet, indem man... Äh, eine Zahlenfolge und eine bestimmte Menge von Werten in eine Reihe setzt. Und dann den, den mittleren Wert nimmt, mhm. Hat im, im Gegensatz zum Durchschnitt äh, hast du beim Median halt den Vorteil, dass äh, Extremausschläge Ausschläge und natürlich Fallen. Ne, Oder ja. du, du halt beim, beim Durchschnitt würde dir das extrem ändern. Genau. Ne, beim äh, Median fällt, dann fällt das nicht ins Gewicht. Weil dadurch, dass du immer die, die Mitte der Zahlenreihe nimmst, fallen halt oben und unten extreme Ausschläge voneinander halt weg. Ne? Genau,
0: die fallen nicht ins Gewicht. Die genau. werden halt nur einmal gezählt und nicht nach Durchschnitt berechnet Und deswegen ja. macht es dann auch nicht mehr ganz so viel aus. Genau. Ja, das ist wir machen, clever. Ja. Und das und steht so im Patent. Also nicht der Durchschnitt, sondern im Median. Steht der da. Median, mhm. ja. Okay.
1: Und wir machen halt einfach das, so wie mit vielen anderen Dingen. Ne? Wir bieten Handwerkszeug. Oder ein Werkzeug an, das halt quasi das ausrechnet, ohne dass man das manuell machen müsste. Also, ich könnte mir jetzt von meinen Top 100 Suchergebnissen den Median auch manuell ausrechnen. Ist halt ein bisschen mehr Arbeit.
0: Du hast aber ordentlich zu tun, würde ja. ich sagen. Das ist eine Tagesaufgabe. Wenn du jetzt noch mal eine Empfehlung aussprechen würdest, ja, also wir haben jetzt bei der Preisgestaltung würdest du tatsächlich so vorgehen, dass du dir die Medien dann anzeigen lässt, über Baitnour im besten Falle. Ja. Und dann schaust, dass du dich irgendwo in der Mitte einsortierst. Genau.
1: Okay. Genau. Und dann kannst du ja so auch mit, auch mit B-Craft, mit, mit Messen, dann so eine Art Fine-Tuning machen. Mhm, mhm. Also gibt ja wirklich Produkte, wo du dann anfängst im Send-Bereich zu spielen. Ne? Das Problem ist auch bei den Mediantool ist äh, immer die Vergleichbarkeit. Ne? Also, das funktioniert wahrscheinlich super bei Produkten, wo, wo die Produktgaben gleich sind, also wo du quasi eine EAN hast. Wenn du aber Private Label bist oder hast deine eigene EAN, dann wird es halt ein bisschen schwierig, Vergleichbarkeit äh, darzustellen. Und genau. dass man auch, auch beim Keyword dann halt ein Keyword wählen, äh, wo man halt die Vergleichbarkeit besser darstellen kann. Ne? Also ich kann, nicht, ich kann nicht versuchen, Median für Schuhe rauszufinden. Ne? Kann ich schon. Das ist ich nicht
0: wert, das Ich werde auch. Für Converse zum Beispiel. Da ja. wird es wahrscheinlich geben wir eine Marke.
1: Ja, aber selbst dann hast du ja, hast du ja unterschiedliche. Ne? Dann gibt es die aus echtem Leder, gibt es die aus Kunstleder äh, etc. Ne? Ja. Also du musst halt wirklich, in der, wenn du eine Medienabfrage über das Keyword machst, musst du halt wirklich versuchen, ne, dass, du, dass du die Vergleichbarkeit herstellen kannst. Ne? Mhm. Also okay. du kannst nicht, äh, nicht eingeben, äh, das war sogar das Beispiel, was, was äh, IBM im Patent geschrieben hat. Ne? Äh, du kannst nicht nach Mercedes-Benz suchen ne? und dann den, 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 den Medien rausfinden zwischen dem Modell Auto und der S-Klasse. Also und im Original. Ne? Also Du musst halt wirklich versuchen, wenn du über die Keyword-Recherche äh, Keyword versuchst, den Medien rauszufinden, dass du exakt triffst dein
0: Produkt. Also dein, dein Produkt genau ja, definierst ja. oder beschreibst in wenigen genau, Worten genau. quasi. Ja. in der Suche ja.
1: Material mit angeben. Wir hatten in einer von den, anderen, in einer von den letzten Folgen, glaube ich, den Aromadiffusor. Ne, da musst du halt wirklich schreiben, Aromadiffusor, äh, Holz, keine Ahnung. Ne, ja, ja, genau. Aromadiffusor,
0: Holz, 300 ml. Das wäre genau. so, wahrscheinlich ja, so der, okay. der Standard, wo du dann noch ein vernünftiges, valides Ergebnis bekommst ja. Okay, und wenn ich das vernünftig eingestellt habe... Das vielleicht nochmal als Tipp für jeden Verkäufer da draußen, wenn ich bei der Produktrecherche bin und einfach mal bei Ebay im Medientool oder bei BayGraph im nach dem Produkt suche, nach dem Keyword suche und da dann den Medianpreis habe, dann weiß ich genau, was ich dafür verlangen kann auf Ebay. Und dann kann ich mir überlegen, macht es überhaupt Sinn, dieses Produkt ans Lager zu nehmen oder nicht? Weil wenn der Preis so niedrig ist im Medien, der niedriger ist, als dass ich ihn verkaufen könnte, weil dann die Kalkulation mir wegläuft, dann sollte man sich vielleicht überlegen, nicht zu nehmen. Ja, du bist ja ein Fuchs. Ja. Das, also ist ja, das, das ist ja ein ganz neues Anwendungsgebiet für ja. Mediantool. Ja, ja, genau. Das ist, das ist so, so Händler Experience. Ne? Genau. Das ist nur als kleiner Tipp. Aber grundsätzlich äh, habe ich das natürlich auch probiert mit dem Mediantool. Das geht wirklich gut. Es funktioniert. Ich habe teilweise, ich Depp, hab ein Produkt für 1 Euro so billig verkauft. Nachdem ich den Preis dann erhöht habe, habe ich mehr Kohle in der Tasche gehabt. Ja. Und mehr Verkäufe. Ich meine, was will man mehr. Da macht sich dann so ein Tool auch schnell bezahlt. Ähm, ja, also grundsätzlich wirklich schlau und sollte ja. man auf jeden Fall auch dann äh, in möglichst regelmäßig überprüfen. Was mir nämlich dann im Nachgang aufgefallen ist, dass sich bei einigen Produkten, gerade also bei Produkten, die so ein bisschen äh, so, ein, so ein Modeprodukt sind, dass sich der Medien dann verändert. Mal geht er nach unten, mal geht er nach oben. Ja? Beispielsweise wenn man dann, keine Ahnung, diese ähm, Self-Balancer die kennt man doch, Hoverboards, und ja, ja, und die, ja, genau. ja. die haben ja mal irgendwann mit 800 Dollar irgendwie angefangen und dann nachdem dann diese unsägliche Geschichte mit den abgebrannten Christbäumen passiert ist, also mit dem Christbaum abgebrannt, weißt du ja <lacht> dann sind die Christbäume aus Sympathie gleich mit abgebrannt, dann sind natürlich die Preise gefallen und dadurch verändert sich natürlich auch noch maßgeblich der Medien und wenn sich das bei allen verändert, nur bei dir nicht, dann hast du natürlich ein Problem, ja, dann rutscht ja. aus Medien raus. Ne? Das heißt also regelmäßig auch das Tool anwenden für bestehende Produkte. Einmal analysieren reicht da nicht. Genau. Ja. Hast du sonst noch was zu mir zu sagen oder? Nö. Nee, Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir diese Folge heute mit einem letzten Statement von dir. Ja. Wie schon zu Anfang gesagt, das Wichtigste
1: ist nicht der billigste, sondern der, der am nächsten am Medianpreis dran. Ist. Genau.
0: Und dann hoffentlich mit ordentlichem Profit, dass ihr euch die Taschen füllt. So, genau. das war's. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, jetzt fällt er mir hier vom Stuhl. Ja, also, ich bin der Billigste, aber ich stehe bei Ebay nicht ganz oben. Was mache ich falsch? Ja, und die Antwort darauf... Die hat der da, der Michael. Nach dem Intro. Und das Intro war schon zwischendurch. Einfach so? Ja, das war, ne, das war, das habe ich, ähm, das, da habe ich schon eine Pause gemacht. Ja. Mhm. Das war kurz bevor ich mich <lacht> vorgestellt habe. Der kleine Klugscheißer wieder hier am Start. Ne? So, los geht's. Ja, ab. Nee, habe ich ja schon. Du solltest mir erzählen, wie das, wie das mit den Medien funktioniert. Jetzt hast du mich aber komplett rausgefahren. Ja, nein, nein, du hast dich selber rausgefahren. Du, du hast mit dem Intro <lacht> angefangen, nicht ich. Okay, so. Okay. Also, Michael. Ja, stell mal eine Frage. Habe ich schon getan. Welche? Der Michael weiß, wie es funktioniert. Der Michael kennt die Antwort. <lacht> das ist ja keine
1: Frage. Nee. Äh